0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 21. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Saez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a cualquier hora que sea la que me estéis escuchando, tanto si es el mismo viernes en el que lanzo el podcast o, o cualquier otro día y a cualquier hora que, que os venga mejor. Eh, tengo que confesaros que esta semana ha estado a punto de no haber podcast Tenía pensado descansar del podcast en agosto y la verdad es que lo voy a tener que hacer un poquito antes. Como os digo, esta semana ha estado a punto de no, no haber podcast. Lo va a haber, espero que me dé tiempo a publicarlo a la hora habitual. Y bueno, el motivo de todo esto es pues, una más bien saturación, ya no falta de tiempo, sino saturación mental de todos los proyectos que llevo en la cabeza de de todo lo que estoy rehaciendo y, y bueno eh, lo que no me ha parecido bien dejaros así sin más o comentaros así muy brevemente que simplemente cerrábamos el podcast por vacaciones hasta nueva orden o sea hasta septiembre y sin más después de haberos dicho que hoy habría un nuevo episodio así que aquí me tenéis con un nuevo episodio y este episodio eh, va a ir sobre los objetivos, esos objetivos, esos propósitos que nos hacemos a final de año o a principio de año nuevo y que luego a veces durante el año se van perdiendo y hasta que no vuelva a llegar el fin de año o el año nuevo siguiente y volvemos a hacer un balance no nos volvemos a acordar de ellos con lo cual nunca los llegamos a cumplir eh, ¿Por qué os digo todo esto? Porque eh, simplemente... A veces, en vez de marcarnos propósitos, ponernos propósitos o u objetivos, lo que hacemos es eh, expresar deseos, ¿de acuerdo? Y los, los deseos son una cosa, los propósitos otra, y los, y los objetivos, pues bueno, son más parecidos a los propósitos, ¿no? Entonces, para que podáis entender un poquito esto, para que podamos sacar un poquito de luz de esto que os estoy intentando decir... He recurrido al diccionario de la Real Academia Española. <risa> Venga, entonces si vamos al diccionario de la Real Academia Española y buscamos la palabra propósito, vienen varias acepciones. Una de ellas es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Y otra acepción es objetivo que se pretende conseguir. Como veis, y como os acabo de decir, un propósito es sí que puede ser un sinónimo de un objetivo. ¿De acuerdo? Algo que nosotros tenemos intención de hacer y que pretendemos conseguir. Por otro lado tendríamos los deseos. ¿Qué es desear algo? Pues desear algo, según la Real Academia, es aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. Y otra acepción es anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en la primera acepción de desear aparece la palabra vehemencia. ¿Qué es vehemente? Vehemente significa que tiene una fuerza impetuosa, eh, que es ardiente y lleno de pasión, o que es una persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos. Aquí tenemos la, diferen la diferencia. Cuando deseamos algo, sí, yo puedo desear una cosa, pero en realidad la deseo de manera impulsiva. No me estoy ni planteando siquiera cómo voy a conseguirla o que realmente quiero llegar ahí la voy a conseguir. Es... Lo deseo, pero bueno, espero como que venga por arte de magia. Y luego buscamos la palabra objetivo y aquí sí que nos dice que es un fin o intento a que se dirige o encamina una, una acción u operación. Como veis, objetivo y propósito están muy, muy, eh, muy, muy unidos sus significados. ¿De acuerdo? Y, eh, prácticamente son lo mismo, aunque yo... Eh, diría que un propósito es lo que pretendemos conseguir y un objetivo casi que lo veo más como la acción concreta eh, que tenemos que realizar para, para poder conseguir ese propósito ¿no? un objetivo lo veo más así como acción ¿no? el propósito es pensar en eso que queremos conseguir y pensar que nos vamos a marcar unos objetivos para conseguirlo y un objetivo es qué acción vamos a llevar a cabo de manera habitual por ejemplo para llegar a conseguir ese propósito. Y bueno, entendido esto, espero que no os haya hecho más lío, sino que lo entendamos mejor después de todo esto. Eh, os voy a decir cómo me planifiqué yo el año, eh, cuando llegó fin de año, pues cómo me planifiqué yo este año nuevo que, que estamos viviendo ¿no? actualmente. Os escribí un post en el blog un poco explicándolo, ¿vale? Voy a hacer como una especie de resumen porque luego quiero hablaros de otras cosas, de cómo llevo todo esto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, eh, os dejaré el post también en, en las notas del programa para que le podáis echar un ojo si no lo visteis. Para organizar el año, eh, lo primero que hay que hacer es hacer balance, balance de nuestra situación, ¿no? Así fue lo que hice yo, lo primero que hice fue... Eh, marcar ver los objetivos que yo me había marcado el año anterior o bueno si empezáis desde cero y nunca os habéis marcado objetivos pues simplemente ver en qué situación estáis y a qué situación os gustaría llegar, cuáles serían vuestros objetivos tanto a nivel personal como a nivel profesional por supuesto eh, yo en este caso sí que el año anterior me había marcado objetivos y entonces lo que hice también fue hacer un balance de ver lo que había conseguido y lo que no y ver por qué, analizar por qué había fallado eh, la consecución de alguno de los objetivos, aunque la verdad es que os tengo que decir que conseguí prácticamente todos los objetivos que me propuse, menos uno, ¿vale? Y sí que hubo algún otro que lo conseguí solo en parte, pero en general fue la cosa bastante satisfactoria. Pero bueno, yo aprendí de ese balance y de ese año y de esos objetivos que yo me había marcado en el año anterior, en el 2015, pues aprendí cosas que he intentado aplicar en la planificación o que intenté aplicar en la planificación de, de este año, de 2016, a principio de año. Eh, es importante que nos demos cuenta de lo que hemos conseguido y que, y que lo revisemos, y, y sobre todo eso que os digo, el, el intentar pensar por qué lo hemos conseguido, o más bien por qué no hemos conseguido lo que no hemos conseguido y nos hayamos planteado conseguir. A la hora de definir los objetivos anuales o generales, eh, lo que he hecho ha sido decidir eh, lo que, bueno, lo que hice, o sea, os estoy hablando en presente, pero esto ocurrió a principio de año, ¿vale? Finales, principio de año. Eh, he decidido que, qué objetivos quiero seguir manteniendo, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hice, decidir estos objetivos, de los del año anterior, qué objetivos quería seguir manteniendo o cuáles simplemente ya los conseguí, ya no me interesaba más seguir con ellos, y me interesaba marcarme otros nuevos, pues me marqué otros nuevos, ¿vale? ...que serían mis, mis nuevos retos... ...para este año 2016... ...tanto a nivel personal como os digo... ...como a nivel profesional... ...los escribí primero en un folio en sucio... ...y luego los pasé a otro en limpio... ...con colorines... ...así en plan molón... ...ya me entendéis... ...y, y bueno pues... ...los colgué en un corcho... ...para tenerlos a la vista... ...y poderles dar un repaso... ...rápido al levantarme cada día... ...antes de empezar a trabajar... ...porque eso era algo que me había ido muy bien... ...en el año anterior el tenerlos siempre muy visibles para no desfocalizarme. Todos los días leerlos, que al final te los llevas a saber de memoria y dices, otra vez me toca leer esto que ya lo sé, sí, pues te toca volver a leer. Porque este año, por ejemplo, bueno, ya luego os lo comentaré, estoy fallando un pelín en esto porque me los colgué en un sitio donde no los tenía tan accesibles como yo pensaba y la verdad es que tengo que ir muy con, eh, con mucho cuidado en esto para no dispersarme y estoy buscando un nuevo lugar para ponérmelos bien visibles. En fin, que el marcar estos objetivos anuales o generales nos ayudará a tomar pues, decisiones, eh, muchas veces ya no perder, como os digo, el foco, estar siempre centrados y que no quede todo en, en eso, en unos deseos de, de final de año o de año nuevo que luego llega el año siguiente y vemos que ni nos hemos acordado de ellos y ni siquiera nos hemos molestado en intentar conseguirlos. Una vez marcados estos objetivos generales o anuales, lo que hice fue definir las acciones o objetivos específicos y situarlos en el tiempo. ¿Qué significa esto? Pues centraros en pensar qué acciones, qué acciones son necesarias para que se cumplan esos objetivos que os habéis marcado. ¿Qué vais a tener que hacer para que esos objetivos se cumplan? ¿De acuerdo? Acciones específicas. Por ejemplo, si yo digo mejorar mi inglés, puede ser un objetivo general anual, ¿de acuerdo? pero ¿qué cosas voy a hacer yo para mejorar mi inglés? Porque mejorar mi inglés es casi como un deseo, ¿vale? Será un propósito realmente cuando yo me marque unas acciones para llevar a cabo y para que me ayuden a conseguir ese propósito u objetivo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis un poco la idea? Entonces, esas acciones tienen que ser diarias, semanales y mensuales. Las diarias serán mucho más específicas, las semanales serán un poquito más más generales y las mensuales serán un poquito más generales todavía, ¿de acuerdo? Eh, para ello lo que hice fue crear una hoja de cálculo en Google Drive eh, que a su vez contenía tres hojas, como os he dicho, una para los objetivos diarios, otra para los semanales y otra para los mensuales. Y ahora aquí cuando os hablo de objetivos diarios, semanales y mensuales me refiero a las acciones, ¿vale? No ya a propósito, sino qué acciones concretas, diarias, mensuales eh, o sea, diarias, semanales y mensuales, tengo que llevar a cabo para conseguir esos objetivos que yo me he marcado para que cuando llegue final de año los, los, haya, eh, los haya cumplido o esté muy cerca de cumplirlos, o lo más cerca posible de cumplirlos. Así, de esta forma, cada día, cada semana y cada mes pues los reviso y señalo junto a cada uno si lo he cumplido o no. Yo suelo colocar pues una S o una N, dependiendo del caso, Uh, utilizo también colores la, el verde para el sí, el n para la n o sea el rojo para, para la n del no y también al hacerlo así con colores me resulta más fácil hacer un balance visual y más rápido de lo que ha ocurrido pues, eh, diariamente semanalmente o mensualmente. Esta parte la de definir las acciones que vamos a llevar a cabo para alcanzar nuestros objetivos, es para mí la más importante, porque sin ella los objetivos acaban quedando, como os he dicho, en deseos, y no se cumplen nunca, porque los objetivos no nos los va a traer ni Papá Noel, ni los Reyes Magos, ni nada de nada, ni hay una varita mágica que de repente nos los vaya a hacer aparecer. El alcanzarlos o no depende de nosotros y de cómo nos planifiquemos y de cómo nos dediquemos a conseguirlos. Eh... Segundo, porque si no hacemos esto, de tenerlo todo clasificado con acciones, si no nos vamos rindiendo cuentas a diario, o semanalmente, o mensualmente, nos plantaremos a final de año sin haber hecho nada. Y solo entonces pues, nos daremos cuenta de que no de que no hemos conseguido lo que queríamos y nos volvemos a plantear lo mismo para conseguirlo al año siguiente y volver a ocurrir lo mismo. De acuerdo? Por lo tanto, el feedback... Es esencial y el feedback es eso, es estar analizando continuamente, algunos semanalmente, otros mensualmente o como veamos más conveniente dependiendo del tipo de objetivo, pero periódicamente no, periódicamente hay que ir analizando si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal y si lo estamos haciendo mal pues cambiar las cosas para poder hacerlos bien, ¿vale? El utilizar como herramienta las hojas de cálculo de Google Drive pues es porque me permite poder consultar mis objetivos y hacer balance en cualquier momento, esté donde esté y desde cualquier dispositivo. Yo todos los días, al acabar el día, eh, cojo mi plantilla y miro a ver de todos los, los objetivos diarios que yo tenía, todas las acciones que tenía que realizar, cuáles he hecho y cuáles no. No estoy hablando de tareas ocasionales que tengamos que ir haciendo porque nos van surgiendo más en el día a día o lo que sea. No, os hablo de los objetivos importantes del año, qué acciones necesitan para ser cumplidas y esas sí que las tenemos que tener bien distribuidas diariamente, semanalmente y mensualmente. ¿De acuerdo? Entonces, pues como os digo, esta herramienta a mí me permite tanto desde el portátil como desde el móvil o la tablet y independientemente de que sea Android o de que utilice Windows o de que utilice iOS, me permite perfectamente no perder de vista este análisis de objetivos que tengo que realizar. Eh, para controlar los eventos y reuniones y otras fechas señaladas, pues, pues bueno, utilizo los calendarios de Google. Y eh, para lo de las tareas diaria, diarias, que os estaba comentando que no son a veces nos, son, nos van surgiendo ¿no? en el día a día las típicas que nos van surgiendo tanto de trabajo como personales pues utilizo una aplicación que se llama Enidu y, y que a mí me está siendo muy útil os digo que he probado un montón de aplicaciones y al final pasaba de todas ellas y esta es la que mejor me está funcionando no digo que sea la mejor para vosotros, eso cada uno tendrá que descubrir la suya pero bueno, al final si no probáis herramientas no sabréis cuál es la que mejor os funciona mi, mi consejo o mi recomendación es que probéis herramientas, la que os funcione, la utilizáis y si en algún momento veis que no os funciona, pues entonces buscad otra. Porque la idea de todas estas herramientas al final es ahorrarnos tiempo y ayudarnos a organizarnos. Si al final se convierte en que tenemos más desastre, un desastre organizativo y que, y que es peor, ¿no? que nos hace ser más improductivos porque nos dispersamos, pues entonces no tiene ningún sentido utilizar todo este tipo de herramientas. Eh, más cositas pues bueno a la hora de la comunicación profesional y todo eso eh, utilizo Skype y Hangout básicamente aunque también desde el año pasado a finales ya empecé a utilizar Slack y la verdad es que también me va muy bien pero bueno para videoconferencias y todo eso cuando hay que hacer algo más así en directo y cara a cara utilizo el Skype o Hangout ¿vale? esto así como inciso como algunas herramientas que yo utilizo ¿no? para planificarme y todo esto Vale, pues visto esto, así fue como yo me planifiqué el año y también tengo que deciros que también me hice paralelamente a este documento en el que añadí las acciones diarias, semanales y mensuales a realizar y del otro documento que si os acordáis os había dicho que era el poner todos los objetivos del año que yo me he marcado para el año en un lugar bien visible, a poder ser escritos a mano y en colores, lo más chulo que podáis, en un sitio muy visible para que todos los días los tengáis presentes y les echéis un vistazo. ¿Vale? Eh, pues aparte de esos dos documentos, el documento escrito ¿no? a mano, digamos, o diseñado a mano, que sería el de los generales, el de los objetivos generales anuales, y del otro que sería el Excel dividido en tres documentos. Eh, para hacer el balance diario, semanal y mensual de las acciones concretas que hay que llevar a cabo para alcanzar esos objetivos que yo me he marcado pues aparte de eso eh, ¿qué más? ¿qué más he hecho? pues me creé un balance eh, económico ¿vale? esto si queréis lo podéis hacer, si no queréis no lo hagáis pero bueno, si tenéis un negocio eh, independientemente de que sea físico o online yo pues en este caso os hablo de online porque el mío es online eh, conviene que tengáis claro los gastos que vais teniendo, los ingresos para que veáis también lo mismo ¿no? ¿Qué, cosas, qué cosas os van reportando mayores beneficios o qué cosas os están haciendo perder dinero que, cómo podéis mejorar esas cosas saber qué dinero necesitáis para poder continuar con vuestro proyecto saber en qué momento eh, lo vais a conseguir amortizar todo esto pues es importante ¿no? yo eh, lo hice, eh, me hice un documento de este tipo, que hace cosa de un mes eh, lo he mejorado. Antes llevaba el balance diario y desde hace cosa de un mes lo hago semanal, pero la verdad es que creo que, que puede ser... A ver, para llevarlo lo que es llevarlo, eh, llevarlo al día, para mí era mejor hacerlo diario, la verdad, ya me había acostumbrado a hacerlo diario... Y para mí era más fácil recordar, por ejemplo, en que me había gastado algo de dinero eh, si lo hacía diario que, que si lo hago semanal. Pero la verdad es que el tipo de, de seguimiento de la, y las cosas, ¿no? los ítems en los que me estoy fijando ahora, que esto, pues bueno, si me funciona ya os lo contaré a final de año por si lo queréis hacer vosotros. Eh, pues la verdad es que creo que a largo plazo va a ser mejor. Entonces, bueno, como os digo, es un experimento, eh, a mitad de año más o menos he decidido cambiar la forma en la que estaba haciendo este balance económico, pero sigo haciéndolo, y creo que hay que hacerlo siempre, tanto a nivel personal, porque si la gente lo hiciera, se daría cuenta muchas veces, no se meterían marrones de pagar cosas que no puede pagar, por ejemplo, si hiciera este tipo de balances, y a nivel profesional pasa exactamente lo mismo. A veces estamos montando cosas, y a mí me ha pasado, estamos montando cosas que lo hacemos con mucha ilusión, pero vemos que realmente ni en tiempo ni en ingresos nos está valiendo la pena, pues eh, es que al final en eh, los negocios tiene que ser así, eh, si no podemos estar perdiendo dinero, entonces esto ahí conviene llevarlo al día. Eh, eso sería más o menos como yo me planifique el año, como pienso que hoy por hoy con todo lo que he experimentado y tal, como pienso que lo tengo que hacer y evidentemente lo voy a seguir modificando. ¿Cómo llevo mis propósitos? Pues a ver, si me fijo en los en los objetivos de, que yo me marqué para... Los objetivos que yo me marqué para para este año, para el 2016. Así a nivel profesional, ¿vale? Los personales, pues bueno, no, no es que no los pueda contar, pero vamos, tampoco creo que os interesen mucho. Entonces, bueno, a nivel profesional, pues... Una de las cosas que me planteé fue no coger más proyectos altruistas de los que ya tenía. Proyectos altruistas quiere decir, pues esos que nos gustan tanto, que bueno, nos pueden reportar algo de promoción a nivel profesional, pero que, que realmente no estamos viviendo de ellos, porque no estamos ganando nada con ellos. Este sería el caso de un Entretans, la asociación a la que yo pertenezco y, y bueno, que fundé junto a otros compañeros hace ya unos años, eh, en la cual se investiga sobre el uso de las TIC a nivel educativo eh, y sobre la enseñanza, ¿no? cómo enseñar esto en el aula y esto de las nuevas tecnologías, cómo poder encajarlo en la educación y que no, que no llega a ser un simple consumismo de tecnología, sino que realmente estemos utilizando las herramientas para algo diferente a lo que hacen las herramientas tradicionales, porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, utilizar herramientas modernas para seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre a nivel metodológico. De acuerdo. Si cambiamos las herramientas, tiene que ser porque creemos que eso nos aporta la facilidad de, de llevar a cabo una, una nueva metodología que creemos que es más efectiva de cara a enseñar y aprender, ¿no? por ejemplo. Pues bueno, esta es uno de, de los proyectos en los que yo estoy. Y, y el otro proyecto es el de WordPress Valencia, en el que llevamos poco más de un año. Y, y bueno, pues eso, organizamos charlas en meetups sobre WordPress. ...y está muy bien y todo esto... ...a veces pues sí... ...a veces te puede dar promoción profesional... ...pero bueno, no deja de ser algo que te lleva... ...te lleva un tiempo y que no... ...que no rentabilizas económicamente... ...¿de acuerdo? Entonces bueno, pues mi objetivo fue... ...no meterme en más proyectos altruistas que estos dos... ...si no dejaba alguno de estos... ...porque si no, yo tengo mucha tendencia... a ...acabar haciendo un montón de cosas gratis... ...porque me gustan y porque me sabe mal y porque tal y después te das cuenta de que así no se puede ir por la vida, porque no puedes emplear más tiempo en todos los proyectos altruistas del que empleas en conseguir tu propio sustento, ¿de acuerdo? Entonces, mi límite pues, fue marcarme eso. Tengo estos dos grandes proyectos, y, y bueno, eh, el de un Entretans lo tengo muchos más años, y, y como yo lo creé, en cierta forma, pues, junto a otros compañeros, pues, lo siento muy mío también, y me ha mucho tiempo, o Valencia prevalencia me más sobre menos, pero bueno, ahí estamos, también es otra ocupación más. Entonces decidí eso, que si no dejaba uno de estos dos, no cogía ninguno nuevo. He estado a punto de incumplirlo, pero la verdad es que de momento me voy manteniendo a raya. Ahora en verano, pues haré balance, decidiré si sigo con estos dos proyectos o si dejo alguno para dejar hueco a, a otro, ¿de acuerdo? Eso por, por esta parte. Luego, pues me marqué un mínimo de publicaciones semanales en el blog, eh, dije que publicaría un día fijo, eh, empecé haciéndolo, pero luego el problema fue que al meterme con el tema del podcast, pues claro, ya se me amontonaba la faena, porque si te dedicas a hacer artículos que requieren una investigación y que no son de opinión, pues cuesta prepararlos y como os digo, es una tarea más que se añade y es una tarea más que, que también no te da reporte económico directo, o sea, que al final son tareas que vamos haciendo eh, de manera altruista ¿no? por decirlo de alguna manera las publicaciones del blog ¿qué pasó eso? que al meter el podcast los viernes pues no me quedaba tiempo, no me daba tiempo para hacer las dos cosas a la vez alguna semana lo he conseguido pero pff, la verdad es que es bastante difícil que pueda conseguir esto si tengo faena entonces pues bueno, de momento la verdad es que bueno dejé de publicar el post eh, en su día fijo cada semana pero a cambio tengo los viernes el post y el podcast que publico los viernes, con lo que en este sentido tengo que valorar también a ver, pero de momento creo que tampoco va mal la cosa. Incluso alguna semana he conseguido publicar, además del, del post y del, del post del podcast y, de, y del podcast, algún, algún post extra. Con lo cual, pues bueno, eso, haremos balance. También me propuse eh, las veces o, o el tipo de interacciones que tendría que hacer en redes sociales, en las redes sociales que yo elegí como principales, que para mí eran Facebook, Twitter y LinkedIn, y bueno, la verdad es que lo estoy cumpliendo, esta semana ha sido un poco desastre, pero hasta ahora lo estoy cumpliendo bastante bien, y sí que os tengo que decir que cuando dejamos de lado las redes sociales, yo por lo menos en el blog sí que noto que me disminuyen la, las visitas, pero bastante, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, es, es importante llevar, llevar a, en línea todo esto de las redes sociales. A lo mejor en otro tipo de negocio no, no tanto, pero aquí sí. Aunque también estoy haciendo experimentos porque veo que en redes sociales cada vez es más el esfuerzo que hay que estar haciendo para conseguir algo de visibilidad y me tengo que plantear si realmente me llega a ser rentable o si puedo encontrar alguna otra forma de conseguir esas visitas que me aportan las redes sociales ...dedicando menos esfuerzo a ello, ¿no? eh, Otra de las cosas que me, propuso, me propuse para este año... ...era montar una plataforma de formación y soporte online... Eh, ...todavía no la tengo montada, la empecé a montar... Eh, ...pero no acababa de convencerme como lo tenía planteado... ...y bueno, ahora estos días estoy en ello más, más a fondo... ...y no sé... Si va a ser directamente en mi blog o primero voy a crear un proyecto paralelo que en el que estoy pensando y de momento me estoy centrando en él, en ese proyecto paralelo, que es también una plataforma de formación y si me gusta cómo queda en ese proyecto, pues seguramente lo aplicaré también a mi, a mi blog ¿no? y a mi proyecto profesional más de marca personal. Eh, otra de las cosas que me propuse fue establecer unas KPIs, o sea, unos ítems en los que yo me tengo que fijar para ver si mi blog eh, va bien o no va bien, ¿de acuerdo? Esto pues también lo he hecho, aunque últimamente no estoy analizando, no estoy cumpliendo la fecha de analizar todas estas cosas, pues que las tenía a nivel mensual. Ha habido algún mes que me lo estoy saltando y la verdad es que muy mal, estoy muy enfadada conmigo misma y esto ahora también le voy a tener que dar vueltas porque no, no es plan... Por lo mismo que os decía con los objetivos, si yo no, no voy analizando continuamente, no puedo saber lo que está funcionando y lo que no, o cómo mejorarlo. Pero bueno, también es verdad que es que cuando trabajamos como freelance se nos van acumulando la faena, sobre todo pues así, cuando ya eres alguien muy consagrado, pues no, porque puedes delegar muchas faenas y que otro las haga por ti. Pero en este caso, pues que lo suelo hacer yo, casi todo, <risa> aparte porque también me gusta hacerlo, pero aparte porque eso, ¿no? Porque es, es mi inicio no me puedo permitir yo ahora mismo el delegar determinadas cosas en otra gente, pues pues no lo estoy cumpliendo y me estoy enfadando conmigo misma, pero le pondré remedio ahora este verano. Y y bueno, también aparte de las KPIs para el blog, también para las redes sociales, esto pues lo mismo, las he estado llevando, la verdad es que a las redes sociales sí que les, les voy echando un ojo tanto a las KPIs del blog como a las de las redes sociales, eso lo hago siempre, pero yo me refiero a coger la plantilla que yo me he marcado con esas KPIs concretas e ir viendo si las he cumplido o no cada mes, ¿de acuerdo? O cada semana, dependiendo del tipo de KPI. Eso es lo que me estoy saltando últimamente. Y eso es lo que no me gusta hacer. Eh, otra de las cosas es... Mm, me propuse reformular la estrategia de marketing... En cuanto a cursos presenciales. Y todo esto. Y porque yo daba cursos presenciales. Este año la verdad es que no he dado cursos presenciales. Fue, eh, en parte fue una decisión propia. Por temas que ahora no vienen al caso. En parte pues porque quiero apostar por la plataforma online ¿no? Y, y bueno pues de todas formas yo nunca he hecho promoción para los cursos presenciales bueno mentira el año pasado sí que el año pasado no hace dos años sí que hice promoción de cursos presenciales y tuve unos cuantos cursos pero desde entonces no he vuelto a hacer promoción de cursos presenciales y solo voy cuando la gente que me conoce sabe lo que hago y tal me llama para ir a hacer algo a algún sitio pero esto lo quería hacer también de una manera más planificada trazar una estrategia y, y no lo he hecho todavía, o sea, tengo la estrategia trazada pero todavía no he empezado a ponerla en práctica. Eh, otra de las cosas que me propuse era duplicar los suscriptores del blog, no lo he conseguido, tengo que deciros que no lo he conseguido, eh, sí que ha habido mucho intercambio de suscriptores, eh, bueno, es que no os quiero contar otra vez la historia de que yo en este mismo dominio que tengo ahora, en tesacu.com, antes tenía otro tipo de blog. Eh, más que en otro tipo de blog, lo que tenía era el blog en otra lengua, concretamente en catalán. Cuando cambié, tuve ahí un desastre... Eh, ...deseo y bueno, perdí bastante, los suscriptores claro ya no eran los mismos... ...pero seguían estando, el, o sea, los suscriptores me refiero a mi público objetivo... ...no seguía siendo exactamente el mismo, pero los antiguos suscriptores la mayoría... ...seguían estando ahí, entonces era todo un poco, fue todo un poco caos... Eh, ...no he conseguido duplicar los suscriptores este año todavía... Pero sí que ha habido mucho movimiento y sí que os puedo decir que al menos un 50% he aumentado los suscriptores activos en un 50%, cosa que ya es bastante. Esto es en lo que me estoy centrando ahora con lo del el experimento de email marketing que, que os comenté y que ya os iré contando cómo va. Eh, precisamente en eso, en que los suscriptores que tenga sean realmente mi público objetivo, en hacer limpieza en ese sentido, y... ...en que sean activos... ...porque tener ahí suscriptores... ...que no son activos... ...a mí no me sirve de nada... ...yo prefiero tener... ...300... ...o 500... ...que sean activos... ...y que les guste... ...y... ...lo que... ...lo que hago... Y, ...y... que puedan en algún momento... ...estar interesados... ...en mis productos o servicios... ...que no alguien que esté ahí en la lista por estar... ...porque un día he ofrecido un regalito... ...y se ha apuntado y ahí se ha quedado... ...y nunca más vuelve a abrir el correo... ...a mí ese tipo... ...vamos... ...no me, ...no me interesan ese tipo de suscriptores y no tengo ningún problema en decir tengo X suscriptores y no tengo tropecientos mil suscriptores porque al final tantos suscriptores a lo mejor no te sirven de nada si no son los que tocan eso lo tengo muy claro y en ese sentido no me preocupo pero bueno veremos de aquí a fin de año a ver cómo evoluciona esto de momento ya os digo he conseguido aumentar los suscriptores activos en un 50% y ha habido bastante limpieza de suscriptores y con eso me voy quedando otra de las cosas que me propuse era poner en marcha mi propio podcast... ...que fue una de las cosas en las que fallé el año anterior... ...porque me la había propuesto y no lo conseguí... ...y este año pues sí que lo he conseguido... ...llevo ya casi seis meses con el podcast... ...me encanta hacer el podcast... ...últimamente los últimos dos meses... ...mes y medio o así... ...me he agobiado pero porque... ...porque quiero hacer muchas cosas chulas y... ...y al final te das cuenta de que no llegas a todo ¿no? ...y bueno pero por eso ahora pues voy a cortar antes el, el podcast, en vez de parar en agosto solo pararemos desde ya hasta, hasta el, 5, o sea, el 2 de septiembre y durante este tiempo voy a estar reformulando todo, analizando los objetivos, tanto del podcast como del blog, como eh, poniendo en marcha estos proyectos de plataforma de formación online y soporte que os estoy comentando. Y bueno, eso... Es hasta aquí, ¿no? Luego, pues bueno, me he propuesto seguir yendo a eventos a conocer gente eh, con proyectos nuevos y, y bueno, lo estoy consiguiendo, he conocido a gente nueva, eh, proyectos nuevos en los que he participado de una manera u otra y en los que pienso seguir participando y de una manera más activa, ya os iré contando todo. Y, y bueno, otra de las cosas también que me propuse fue conseguir clientes externos a la Administración porque en la administración pues no había la regularidad en los pagos que yo necesito y, y bueno, este año no he trabajado para la administración he trabajado más para clientes pero la verdad es que he tenido algunos clientes que al final la regularidad en pagos eran casi no peor que en la administración pero casi, ¿de acuerdo? Entonces esto pues también estamos ahí jugando con esto, a ver qué pasa eh, porque la idea al final... Eh, por eso me estoy centrando tanto en lo que es la plataforma online. Porque yo quiero hacer un proyecto que sea mío. Y si trabajas mucho para clientes y en, en otros proyectos de otra gente, al final abandonas el tuyo y eso es lo que no quiero que pase. Porque tengo muy clara una idea de cómo quiero que sea mi proyecto profesional y, y la quiero llevar a cabo pues hasta el final. ¿no? Entonces pues he estado... Digamos que el centrarme en proyectos de otros clientes a veces me ha quitado tiempo para el mío propio y esto es algo que estoy corrigiendo, poniéndome un tiempo fijo para mi proyecto que antes, pues bueno cuando te vienen picos de faena, te vas olvidando, te vas olvidando y al final te das cuenta de que lo que realmente te proporciona beneficios eh, tanto a nivel espiritual, por decirlo de alguna manera, como a nivel económico es lo que tú haces para ti mismo, no lo que haces para para otra gente que te paga por ello, ¿no? Y lo que tú haces para ti mismo no quiere decir que solo sea mi blog y yo, sino que puedo colaborar en otros proyectos de otra gente, a lo mejor de manera altruista o no altruista, pero que a mí también me llenen y me reporten un beneficio, ¿no? Tanto a nivel espiritual o, o, o económico. Bueno, y básicamente esos son los, los objetivos que yo me había marcado para este año, <coughs> a nivel profesional, perdón, y... Eh, ¿cómo los llevo? pues ahora, si yo me voy fijando en las acciones concretas que me he ido marcando para, para ver las acciones que yo me marqué para llegar al final de año y, y haber conseguido esos objetivos generales pues os puedo decir que este mes está siendo muy caos porque con esto de que es verano hace un calor tremendo la gente se va, otros eh, es al revés tienen más faena que antes entonces está siendo todo muy... Muy caos, yo tampoco tengo muchas ganas de hacer cosas, estoy ya que necesito vacaciones. Aunque ya sabéis que los, los freelance en este país pocas vacaciones podemos tener y menos cuando estamos empezando. Entonces no es que vaya a tener vacaciones de irme a ningún sitio porque encima no voy a poder ir a ningún sitio pero al menos sí que quiero parar para poder organizarme, pensar, recuperarme un poco mentalmente y venir con ideas más frescas. Intentar desconectar un poquito también. Eh, en cuanto a esto pues bueno lo de leer los objetivos generales y las tareas a realizar cada mañana como os había dicho lo estoy fallando este año un poco por el tema este de colocarlos donde no toca pero, pero vamos ya estoy en ello le estoy poniendo remedio y, y seguro que va a ir bien porque yo sí que noto eso que si no los tengo siempre presentes sí que me acabo desfocalizando un poquito. Eh, otra cosa de las que me propuse eh, era no dejar recuperar mi hábito de hacer deporte porque había tenido un año muy malo en el que por lesiones y tal no había, no había podido hacer casi deporte, había engordado bastante y la verdad es que estoy consiguiendo he recuperado el hábito de ir al gimnasio y de hacer ejercicio que cuando trabajas como freelance y trabajas muchas veces en tu casa pues Acaba siendo una vida sedentaria. Yo nunca he sido una persona sedentaria y no me gusta serlo. Entonces, la verdad es que he buscado y he probado cosas que me están sirviendo. He conseguido rebajar peso y me siento mejor. Y bueno, pues ya os contaré a final de año si he conseguido el objetivo que me marqué o no. Pero de momento sí que lo voy consiguiendo, ¿vale? En este sentido. Otra de las cosas que me puse fue leer media hora como mínimo al día, pero bueno, esto no sé ni la verdad ni para qué me lo puse, porque yo toda mi vida he leído un montón y mucho más de media hora al día, pero bueno, supongo que lo puse porque vi tanta cantidad de acciones a realizar que dije, seguro que entre todas acabo perdiendo el tiempo de leer. Y, y no, porque la verdad es que yo leer leo, acabo leyendo más cuando me voy a la cama, y, y eso la verdad es que es difícil que, que, que otra acción así que tú te marques, otro objetivo te pueda ocupar ese momento entonces bueno, pues lo estoy, lo estoy consiguiendo sin ningún problema, vamos, lo sobrepaso eh, con creces lo de las publicaciones en redes sociales, como os he dicho pues también lo estoy consiguiendo, aunque este mes, como os digo está siendo todo un poco caos eh, el crear nuevos contenidos, me propuse crear nuevos contenidos a diario y esto sí que no lo estoy consiguiendo porque a veces pues tengo tareas que las tengo que realizar sí o sí y muchas veces las tareas urgentes nos desvían de las tareas importantes y esto no puede ser, pero bueno, al menos como lo voy anotando todo me estoy dando cuenta de en qué momento he empezado a fallar y en qué momento ha empezado a pasar eso y ahora en verano tendré tiempo para readaptar todo esto y me queda medio año para llegar hasta final de año, o sea, muy bien. Eh, también me, puse, me propuse el dedicar un tiempo fijo a la formación mía personal, tanto en TIC como en negocios o emprendimiento, y, y sí que lo estoy consiguiendo, por supuesto, esto además siempre me ha encantado aprender cosas, y bueno, también sabía que esto lo iba a seguir haciendo, pero por lo mismo que os digo lo de la lectura, conviene reservar un momento del día para estas cosas, porque si no, al final dejamos de hacerlas por las cosas urgentes que, que al final pues eso, son urgentes pero no son importantes ¿no? y esto sí que es importante entonces bueno esto sí que lo estoy cumpliendo también sin problemas y supongo que llegaré a final de año y lo habré cumplido perfectamente eh, lo del hacer el balance económico también me lo propuse el hacer el balance económico en, en este caso lo hacía a diario cuando lo hacía a diario lo hacía perfectamente y ahora que lo estoy haciendo semanal también lo estoy haciendo me está costando adaptarme a hacerlo semanal ...aunque parece que es menos faena... ...en realidad no sé si es menos faena o no... ...estoy ahí <risa> valorando eso... ...si en realidad menos faena hacerlo semanal... ...o en realidad menos faena hacerlo diario... ...no lo sé... ...requiere más hábito hacerlo diario, sí... ...o un hábito más continuo... ...pero no sé hasta qué punto... ...es más cómodo hacerlo semanal, ¿vale? Ya os lo comentaré esto en algún lugar... ...o bien en el blog o bien aquí en un podcast... ...cuando lo tenga yo más claro también... ...y bueno... Pues deciros eso, que yo creo que sí que de momento voy bien, alguna cosa sí que la voy a tener que modificar, pero de momento el balance hasta ahora, que llevamos más o menos medio año, un poquito más, pues va bien, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tenéis que hacer, pienso, lo que todo el mundo tiene que hacer o todos deberíamos de hacer en todos los ámbitos de nuestra vida, ir haciendo balances, ir analizando las cosas que vamos haciendo para saber cuándo vamos bien y en qué punto comienzan a fallar las cosas y por qué, para tener tiempo de reacción. Porque fijaros que si yo no hago todo esto, y sobre todo ahora, por ejemplo, este mes que os digo que me he quemado muchísimo y esta semana ha sido, vamos, que he estado a punto de, de pasar de todo, del podcast y de, o sea, no para siempre, pero que de hacerlo incluso y todo, y que mareado un poco a mis amigos porque estaba así un poco en plan chof. Y, pues bueno, si no hago esto, ¿qué pasa? Voy dejando las cosas, cuando un objetivo no lo he conseguido, ¿qué hago? Lo dejo. ...y cuando llega final de año me doy cuenta de que no he conseguido nada... ...porque si hago eso, si cuando algo me empieza a fallar lo dejo... ...o si ni siquiera sé cuando empieza a fallar... ...falla y ni me doy cuenta... ...llega final de año y no he conseguido absolutamente nada... ...entonces la manera de evitar eso es continuamente... ...estar analizando, marcarnos unos ítems en los que nos tenemos que fijar... ...para ver si la cosa va bien o si nos desviamos de la línea... ...si nos desviamos de la línea, mirar a ver por qué nos hemos desviado... ...esto ha sido positivo o negativo qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas podemos mantener y tal. ¿Lo que he aprendido? Pues bueno, el año pasado ya aprendí que lo de tener siempre presentes los objetivos para mantener el foco era esencial, como os he dicho. Y este año lo he corroborado porque el tiempo que no los estoy teniendo presentes por el tema este, simplemente una tontería como la de no ponerlos en un lugar lo suficientemente visible, que te sea cómodo verlo todos los días sin buscarlos incluso, que nada más que te levantes te choques con ellos... Pues esto parece una tontería, pero no lo es. Yo ya lo tenía claro el año pasado, por eso este año decidí hacerlo otra vez así, pero bueno, cambié de, de vivienda y, y la verdad es que aquí todavía no he encontrado el lugar donde poder colocar esto. Porque claro, tampoco es plan de tener ahí nuestros objetivos y si todas las visitas vienen y los ven, porque bueno, habrán objetivos que, que nos da igual, pero hay otros, por ejemplo, a nivel personal, que a lo mejor no nos interesa que todo el mundo que venga a nuestra casa, aunque se supone que son de confianza si viene a nuestra casa pero que se enteren de toda nuestra vida, ¿no? Entonces esto hay que corregirlo. Eh, esa es una de las cosas que he aprendido, aunque en realidad ya la aprendí el año pasado, pero bueno, este año la he corroborado y estoy en ello eh, otra vez. Sé que ¿Veis? Como me doy cuenta de que esto está fallando, porque ya sé lo que ocurre cuando va bien y porque sé que ahora no está yendo bien, pues tengo medio año de margen para cambiarlo. En realidad no ha sido medio año porque al principio sí que los estaba viendo todos los días, ¿vale? Ha sido desde hace pues a lo mejor unos meses. Hay que medir eh, los objetivos continuamente. Esa es otra de las cosas que he aprendido, que aprendí el año pasado y por eso este año me decidí hacer el, el Excel este tan más pormenorizado para, para analizar continuamente y medir lo que estaba haciendo porque si no los mido no sé si estoy fallando, si estoy acertando, si fallo no sé en qué momento he fallado, cuando me doy cuenta puede ser demasiado tarde, ¿vale? Y lo que sí que he aprendido este año, lo que llevamos de año, es que los objetivos no tienen por qué ser inalterables, a veces nos marcamos unos objetivos que nos ponemos ahí, sí, me he marcado esto de ahí no me puedo salir, eso está muy bien eh, para ser constantes en conseguirlos, pero también tenemos que ser conscientes de que a lo mejor un objetivo que nos hemos marcado en un momento dado, eh, nos damos cuenta de que no es el momento todavía de conseguirlo, por lo que sea. Porque nos fallan las, las condiciones o por cualquier cosa. No pasa nada, lo dejamos ahí anotado. Eh, vemos ahora mismo este objetivo no se puede conseguir, vale. Y a lo mejor añadimos otro que vemos factible o que vemos que no habíamos pensado en un principio pero que las circunstancias nos han hecho plantearnoslo y añadimos otro y no tiene ningún problema. Esto no es fallar, esto no es dejar de conseguir un objetivo. Esto es simplemente ser consciente de que lo he intentado, veo que este no es el momento, lo sigo teniendo ahí y voy a hacer esto otro, que es otro objetivo que me va a ir acercando un poquito más a ese y que sí que puedo llevar a cabo ahora, ¿vale? Por ejemplo, eh, os pongo un ejemplo, el inglés, ¿vale? Que se me ha olvidado deciroslo antes. Era otro de los objetivos que yo me había marcado para este año. Sí, ya sé que todo el mundo se plantea aprender inglés y todo, no. Mi caso no era aprender inglés, yo gramaticalmente y todo eso ya sé bastante inglés, eh, incluso a nivel oral eh, llegué a conseguir un buen nivel, pero llevo un par de años eh, con este, o sea un año y lo que llevamos de este, que no tengo profesor de inglés oral, y yo antes tenía un profesor de inglés oral una vez por semana, una hora, solo hablar, y yo noté como mi fluidez mejoró un montón y todo, y ahora yo me noto como, como que he perdido fluidez, vale y eso no me gusta que pase. Yo me había planteado este año seguir con estas clases, pero no pudo ser por motivos ajenos a mi voluntad y, y bueno, para este año no he podido conseguir una solución, pero ya tengo, ya he localizado una, parta, una plataforma de aprendizaje de idiomas que si no la conocéis se llama Verblink. si queréis os la dejaré en las notas del programa, donde podéis contratar profesores eh, particulares para tener clases online vía Skype desde cualquier parte del mundo. Y, y la verdad es que hay toda variedad de precios, desde los 10 dólares, creo que es, pues hasta podéis encontrar hasta de 30 ¿no? o, o 40 incluso. Y, y bueno, hay una variedad bastante grande, he estado ya mirando algunos perfiles de profesores que me interesan y, y bueno, pues no pasa nada. Este año ya sé que por mis circunstancias no lo voy a poder llevar a cabo, pero lo he dejado aparcado porque ya me he cansado de estar tachando todas las semanas, no he conseguido este objetivo y... Y no pasa nada, pues no lo he conseguido. Si ya llevo unos cuantos meses de este año y no lo he conseguido y veo que las circunstancias siguen siendo las mismas, no lo voy a conseguir porque yo tenía un profesor que, bueno, pues luego le salió otro trabajo mejor y se dejó de dar este tipo de clases y yo iba muy bien con él, ya llevaba dos años. Y, y bueno, pues a partir de ahí fue cuando empecé a perder un poco el tema este del inglés no por voluntad propia, sino por las condiciones de no encontrar a alguien similar, nativo, que, a un precio que me interesara y todo esto. Y en unos horarios que me interesara y bueno. Pero ya lo tengo claro, este año ya no va a ser, pero lo tengo para el año siguiente. Ya estoy haciendo lo que tengo que hacer para el año que viene poder conseguir ese objetivo. ¿Vale? Y no pasa nada, me quito este objetivo y me he añadido algún otro, o sea, sin problemas. Y... Y bueno, yo creo que ya os he contado más o menos todo lo que lo que os quería contar hoy. Me he enrollado un montón, pero bueno, también no pasa nada es la propina por este último episodio antes de, de volver de las vacaciones. Y, y ya está, espero muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome, no solo este episodio, sino desde que empezó el podcast hace ya casi seis meses. Cuento con volver a teneros a mi lado también en la siguiente temporada del podcast, que empezará en septiembre porque me lo voy a currar todo lo que pueda para aportaros el máximo valor posible, tanto en vuestro proceso de digitalización profesional, especialmente si trabajáis o pretendéis trabajar como freelance, como en mi caso, como en el de entender mejor el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Mientras tanto, ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto. Eh, ahora son más importantes que nunca porque voy a replantear la nueva temporada del podcast y me serán súper útiles. Y bueno, os animo también a suscribiros a mi blog porque así podréis estar al tanto de todo antes que nadie y podréis disfrutar de algunos contenidos extra y ventajas de las que solo pueden disfrutar mis suscriptores. ¿Vale? Si vais a tesacu.com, ahí encontraréis formularios de suscripción. Y os podréis suscribir. Al final de cada post tenéis un formulario para suscribiros. En la home también tenéis un formulario. ¿vale? En varios sitios de la web tenéis formularios para suscribiros. Volveré con un nuevo programa el día 2 de septiembre a las 15.30 hora española. Espero que este podcast, no, este episodio del podcast no haya sido muy caos. Tengo que deciros que no tenía nada, absolutamente nada redactado. Tenía unos ítems señalados. Creo que ha sido el episodio de podcast más más eh, no improvisado porque sí que estaba pensado pero que menos redactado tenía de todos los que he hecho hasta el momento espero que, que no os haya significado mucha incomodidad esto y bueno, pues eso hasta el día 2 de septiembre a las 15.30 hora española hasta entonces, feliz verano y no dejéis de digitalizaros disfrutad